0: Fala galera, eu sou Rafael Carvalho e eu sou o Zé Eduardo. Sejam bem-vindos a mais um HeroCast, podcast da Hero Spark, que joga real no mundo dos negócios e no empreendedorismo. E hoje, pessoal, nós estamos aqui com a Ju Feitosa, especialista em design e gestão de produtos digitais. O papo vai ser, como sempre, aquele papo quentíssimo. Ju, muito bom ter você aqui com a gente, tá? Seja bem-vinda. Obrigada. Eu quero já começar com uma pergunta, porque teve um algum tempo atrás, nós tivemos aqui no nosso podcast, também uma embaixadora nossa. Então, pessoal, Ju é embaixadora da Heroes Park. E é a nossa querida Raquel Ramos. E a Raquel, na, na fala dela, ela falou, não, eu saí da CLT pedir demissão, e eu acredito que a pessoa precisa sair da CLT para ter um, uma motivação. Ela chegou a contar uma história do queimar a ponte, né? Você uhum. se coloca sem opção, e aí as coisas acontecem. E na tua trajetória, você tem uma trajetória de vai pra CLT, sai da CLT, vai pra CLT... Vindas e vindas. Vindas hum. e vindas nessa, nessa, nessa CLT. Então... Qual é a tua visão sobre isso, né, de empreender no digital e também estar no mercado de trabalho?
1: Maravilha, eu vou contar a minha visão, mas também o que eu tenho visto, né, porque acho que é uma combinação das duas coisas. Eu tenho realmente uma trajetória um pouco ao contrário da maioria das pessoas, né? A maioria tá no CLT, aí tem uma decepção, um chefe que é horrível, tudo é uma bosta, né? Nada acontece do jeito que a pessoa queria, é demitida, e aí tá sem, sem caminho, vem pro digital, e aí se encontra aqui. O meu caminho é um pouco diferente. Eu já empreendia. No meu caminho empreendedor, eu tive a oportunidade de entrar pro digital e trabalhar no digital, empreender no digital. E há pouco tempo atrás, eu criei a ponte, digamos assim, né? Se a Raquel queimou a ponte, eu construí a ponte. E tive meu primeiro trabalho CLT, né? Olha tive só. que fazer carteira de trabalho e tudo mais, porque eu queria viver essa experiência. Afinal de contas, eu ouvi as pessoas falando o tempo todo que o CLT era muito ruim. Cara, como que eu posso criticar uma coisa que eu não vivi, né, e eu tô chegando aqui perto dos 38 anos, falei, acho que é agora ou nunca, e eu fiz o caminho inverso. E eu tô nesse momento equilibrando os dois pratinhos, que é como muita gente começa no digital, que é tocando um trabalho CLT e também, né, tocando um trabalho, trabalho não, né, um projeto empreendedor e começando no digital. E realmente é muito difícil, né, você tá dividindo, tudo que você divide energia... Você, tem Você fez
0: exatamente esse caminho ao contrário do que todo mundo... Exatamente, todo mundo eu fui experimentar,
1: faz. falei, vai que dá, né? Vamos ver como que é. E realmente assim, eu acho muito difícil alguém conseguir escalar, crescer, criar um negócio de longo prazo, equilibrando dois pratos ao mesmo tempo. Mas eu não sei se eu concordo 100% com a história do queima-ponte. Porque a gente sabe que não é tão simples assim... Né? Existe uma trajetória para você começar a dar certo no digital e quando você queima a ponte, às vezes você faz más escolhas. A necessidade de pôr grana no bolso, de pagar boleto, de um lado te estimula, te faz ter consistência, te faz brigar, não desistir porque não tem plano B, mas às vezes também te faz tomar decisões que não vão ser as melhores para o seu negócio no longo prazo, porque você precisa de cash amanhã para pagar as contas. Então, eu acho que eu, que eu tô um pouquinho mais no meio do caminho, assim, de vai, vai construindo. O, algo deste lado de cada ponte antes de você queimar a ponte porque aí você queima a ponte com mais consciência mas para escalar o seu negócio, para crescer a gente tem que focar e queimar a ponte, e aí eu brinquei eu vou falar a minha história e falar um pouco de outras pessoas porque, em geral, quando você está num evento e as pessoas vão contar as histórias dela e uhum. as suas jornadas do herói elas contam que elas queimaram a ponte, né? Eu não tinha opção, tinha que dar certo, era ou não era, e eu falei, fiz. Mas essas são as histórias que a gente ouve nos eventos, né? E no dia a dia a gente sabe que, assim, olha, você vai atender muito no individual enquanto você tá criando o seu produto escalável, você vai prestar serviço para outros experts, outros infoprodutores enquanto você tá criando o seu próprio, e você vai construindo até que você tenha realmente condições de queimar a ponte sem se colocar numa situação ruim ou ter que tomar mais escolhas por conta disso.
0: Isso é interessante, né, Edu, que é uma visão... É, oposta, complementar complementar, exato, isso que o trouxe né
2: porque isso que você trouxe faz, faz bastante sentido, né, é, essa energia, eu acho que essa adrenalina de eu queimei a ponte, eu tenho que fazer acontecer com certeza é um grande, uma força uma motivação, moti então, motivadora, for. é muito grande mas isso que você trouxe <risos> que, que ao mesmo tempo essa força ela faz a gente ter uma tendência a pensar muito a curto prazo, porque você começa a hora que você queima a ponte você não tá pensando num, no, no projeto nada, que né, daqui 50 anos, o que será esse projeto? Você está pensando, cara, eu tenho que pagar o aluguel eu tenho que pagar isso, eu tenho que pagar aquilo e, e de fato, né, quando você busca um caminho intermediário, você consegue ter um, uma visão a longo prazo mai, mais consistente né? é,
1: chega uma hora que você tem que tomar uma decisão Sim. realmente, senão você não vai, não vai decolar e, e, e os planos B às vezes realmente prejudicam a gente porque a gente vai, vai mais devagarzinho mas eu realmente acho que queimar de uma vez, pra muita gente, pode ser uma maior opção. Teve uma época que eu até falava assim, não empreendam, né? A pessoa que empreendeu a vida não empreendam, calma gente, empreender não é pra todo mundo. Na verdade, é, mas é só, é só fazer isso com, com um pouco mais de consciência. Né?
2: É, talvez essa estratégia, dá, como tudo que a gente fala aqui, né? Tudo, é, todas as estratégias, elas funcionam dentro de um contexto. Exato. Exato. Talvez o queimar a ponte e sentir essa adrenalina não seja para todo mundo, né? Algumas pessoas vão se sentir melhor e outras pessoas vão precisar
0: pensar mais a longo prazo, né? E Ju, e você que, tá, que viveu essa experiência, tá vivendo essa experiência de tá no digital... Fez esse inverso, né? Acho que isso é interessante da tua uhum. jornada, né? Você fez o caminho inverso da maioria esmagadora do que a gente vê no nosso mercado, que é a galera que fica doido aí com emprego, com emprego, mete a louca e Sim. vai embora. O que que você tem de legal de estar tá na, tá na CLT e o que que não é legal e da mesma forma, o que que é legal de empreender e o que que não é legal? Bom, o
1: que que é legal da CLT é o dinheiro caindo na conta independente do resultado da empresa, né, a gente <risos> tem os variáveis, mas tem, tem um fixo, tem todas as questões de benefício que foram conquistadas pelos trabalhadores ao longo dos anos... Eu nunca tinha tido isso. Eu nunca tive uma férias remunerada na minha vida. Eu nunca tive um décimo terceiro. De repente, uau! Isso Existe acontece! Existe um décimo, décimo, décimo terceiro. terceiro! Caramba, dinheiro né? a mais! Né? Então, assim, mas eu sempre fui uma pessoa que eu brinco que eu tenho o meu paraquedas, né? Então, se amanhã a empresa falar para mim assim, obrigado, foi um prazer, mas... Vamos fazer o seu outbound, né? Eu fiz um onboarding, eu vou fazer outboarding agora. <risos> Vamos
0: mostrar o... Outboard, não, outboarding. Os e, famosos e layoffs, né? Que estão rolando aí, né?
1: Tá tudo bem, porque eu, eu não vou ficar desesperada. Eu tenho minha empresa, eu tenho meu, meu, o meu conhecimento, que eu sei transformar ele em dinheiro hoje. Então, tá, tá muito tranquilo. Eu acho que você poder estar na CLT por opção é um lugar muito diferente. Porque, de novo, a mesma história de queimar a ponte e tomar más decisões como empreendedor, às vezes, quando a gente está no CLT e, assim, ser demitido não é uma opção, também você vai ter que engolir muitos sapos, você vai ter que fazer projeto que você não quer, você vai ter que, talvez, trabalhar para uma empresa que vai contra os seus valores e o seu propósito. E quando eu fui para a CLT, eu escolhi a dedo uma empresa que tinha a ver com o meu propósito. Né? Eu, eu estou no time que me respeita como figura aparentada, eu sou mãe hoje, então, meu, a minha caneta cai às seis horas da tarde, porque eu, eu vou buscar minha filha na escola. Então, eu, eu estou num, num ambiente CLT, mas que res, me respeita né, como indivíduo. eu acho que a maioria das pessoas, quando elas não têm a opção de escolher também, às vezes elas acabam se colocando em ambientes muito tóxicos. Então, a parte positiva, eu acho que segurança financeira, para quem tem... tem medo da instabilidade, uhum. né, e eu acho que, para mim, de verdade, não foi a parte financeira que me chamou, porque eu gosto até um pouquinho do friozinho na barriga, <risos> né, do, do queimar pontes, mas o que me chamou a atenção, assim, eu queria estar numa estrutura organizacional grande, eu queria ver processos. Se parte de um
0: time, né.
1: Eu queria ver uma empresa, que é a empresa que eu que eu, que eu fiz parte, na virada de startup para empresa organizada, grande, com processos. Eu queria ver um pouco isso acontecendo e eu queria aprender muito sobre CX, CX, né? Customer Experience, ver como isso acontece em empresas maiores, mais estruturadas. Então, para mim, foi um grande laboratório. Foi bem estratégico, na verdade, né? essa, essa esse movimento contra mão, porque eu queria ter algumas experiências que talvez no digital demorasse muito para eu ter ou talvez também não, não tivesse. Então, é, foi muito para um desenvolvimento pessoal. Eu acredito que tem quatro moedas, gente. Tem a moeda financeira. Então, assim, eu trabalho para ter um retorno uhum. financeiro, mas não é a única. Aprendi isso com uma mentora minha muito querida. Tem uma outra moeda, que é a moeda de conhecimento. Então, a gente está no trabalho também, ou empreendendo, para adquirir conhecimento e crescer a e se desenvolver. As outras
0: pessoas. Isso é uma coisa que tem muita gente que não se liga, que está empreendendo no digital. É que é uma posição muito solitária, né? Você uhum. tá numa empresa, você tem muita troca, muito, muito crescimento, não necessariamente por causa da empresa, mas é uma, um crescimento pela troca com as outras pessoas que estão no seu time, né?
1: Sim, o conflito saudável, as divergências de ideias, os diferentes backgrounds que você vai ter ali dentro, que você... Talvez empreendendo digital não vai, não vai ter tanto contato. Então, eu tenho a moeda financeira do conhecimento, tem a moeda do pertencimento, que é o quanto eu me sinto parte de um movimento que é maior do que eu, que vai gerar mais impacto do que eu posso gerar sozinha, e isso também alimenta muito a gente. E agora, agora eu me perdi, peraí. Conhe financeira, <risos> conhecimento, pertencimento. Eu não lembro qualquer que é a corte de moeda. Deixa
0: que volta, hum, vai chegar, agora. vai retornar. Uma, uma, uma,
1: uma hora chega aqui. Mas é isso, assim, você procurar trabalho, seja ele empreendendo, seja ele no, no CLT, que te alimentem na, nas diferentes frentes, nas diferentes moedas que você pode ter. E foi isso que eu fui buscar. Então é isso que eu gostei do CLT. muita assim, coisa do conhecimento, do pertencimento, de estar no... no Empreendedorismo, o que me move, o que eu acho que é muito interessante é a quantidade de projetos, de oportunidades, de liberdade que você tem para fazer aquilo que você quer. Você quer testar uma ideia. Numa empresa você vai ter que criar um projeto, passar por 500 aprovações, pra
0: satisfação, vai ter que. Às vezes saber que não vai ser aprovado o que você quer. A maior
1: parte das vezes. É, a
0: sua ideia é tão legal, mas hum. não vai passar. Ou não tem orçamento para fazer aquilo ali. Na maior parte das vezes. A sua ideia é muito boa para depois. É, Exato. não é prioridade.
1: A gente vai despriorizar o seu projeto. Como assim,
0: se fosse eu fazendo sozinho aqui, já e tava quando, pronto.
1: quando você tá empreendendo assim, a velocidade, as conexões, as pessoas, as coisas acontecem muito rápido, né? Então, para mim, isso é muito sexy do empreendedorismo é a possibilidade, ainda mais assim, empreendedorismo digital, né? Que eu acho hum. que é um pouco diferente também de Bastante. outros empreendedorismo Eu tenho, eu tenho em casa, né, os dois exemplos. Eu empreendo no digital, meu marido empreende no físico. E eu vejo a diferença. O digital te dá muitas possibilidades. Então, para mim, são é as coisas mais atrativas. Ele me alimenta muito bem em todas as três moedas.
0: Top. E O que, que não é legal no CLT? O
1: que, que não é bom? É, é, o que é que 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 você fala eu, assim? que
0: eu... Putz, cheguei em casa. Hoje, eu tô... É,
1: eu acho que é, que é essa coisa do de você ter que reportar para muitas pessoas. São vários layers de tomada de decisão dentro do, do CLT. Tem a coisa mais fixa, mais engessada, né, por mais que a empresa seja flexível, tem um horário de trabalho, tem uma cadeia de report ali que você tem que fazer, de prestar com de contas, às vezes você investe mais tempo e energia para prestar contas de um projeto do que para entregar e realizar o projeto em si, então essas burocracias que são necessárias numa empresa grande, que a gente no digital e numa empresa menor consegue fazer de um jeito diferente, mais ágil então para mim essa é a parte mais e trabalhar para uma empresa só que é basicamente trabalhar para um projeto só né eu gosto rotina de... ali
0: do dia a dia estar tá um pouco mais solta a mesma coisa isso é bem complicado né?
1: exatamente eu, eu tive sorte eu acho que é sorte assim né eu nunca tive um chefe ruim eu nunca fui maltratada numa empresa essas coisas nunca aconteceram comigo então eu nem posso falar assim ai o que me mata no CLT ter que engolir não aconteceu comigo
0: eu acho que isso é um caso legal de você estar tá falando porque tem muita gente que associa ao trabalhar numa empresa, essas coisas ruins. Uhum. E o ponto é, gente ruim vai, vai ter, ter dentro então. de uma empresa e fora de uma empresa. Então, ah, eu, eu decidi sair da, da, do mundo corporativo porque meu chefe sofre isso. Sofre... Não, aquela pessoa ela ia ser ruim independente é, do é. ambiente, né? E você está aqui mostrando que... Se, se, ele é muito, num, se ele é como empresa, chefe,
2: pensa como cliente, né? É,
0: exatamente, mesmo numa empresa, você não, Gostei, não é todo né? mundo <risos> que tá na empresa que vai ser...
1: Imagina ele como seu eu aluno. Como...
0: <risos> exatamente, exatamente. Se ele é assim como chefe, imagine como
2: cliente. Eu, eu achei interessante porque você parava a pensar, um dos pontos que você trouxe como positivo e negativo, de certa forma, é a mesma coisa, né? Uhum. Que é você trabalhar com um monte de gente. Né? E trabalhar Não, com um monte de trabalhar gente. trabalhar sozinho, né? é. Isso tem um lado extremamente positivo Exato. e um lado negativo. E, e é a mesma coisa que também você falou dos processos, né? Tipo, o lado positivo, ah, eu, você pode falar seis horas e eu vou parar por aqui. Mas também o horário fechado também, dependendo do dia, né? Eu acho
1: que tem muito a ver com o seu momento de vida. Com o que você tá buscando para você. Você fazer essa escolha de onde, de onde você quer estar. Tá. E de verdade, eu acho que tem que experimentar. Eu senti a necessidade de experimentar para poder falar. Poxa, prefiro estar do, do lado de cá, né? Então, acho que é legal a gente também poder falar com propriedade de ter vivido as duas coisas.
0: Bacana, Ju. Mudando um pouquinho de assunto, assim, eu vi lá no teu, no teu Instagram. Porque nós já fizemos live juntos. Né? Você tem, ó. Olha lá no meu Instagram, tem live com a Jouton, então já fizemos várias... Entregamos por... o ouro naquela Entregamos live. Entregamos o ouro na live. Então, uma coisa que eu vi no seu Instagram é você tem vários posts lá falando de produtos que são mais do mesmo, a galera nesse mercado que está copiando e colando. Se na tua visão, no mercado digital, isso está virando um copia e cola, você com a, com a visão de especialista em design, gestão de produtos, quando você olha para os produtos digitais que, que a gente está... Nossa, na grande maioria vendo hoje. Como é que é essa tua visão crítica, assim?
1: Infelizmente, a gente está vivendo um grande fenômeno do copia e cola, assim, de pessoas reproduzindo conceitos que elas aprenderam com outras pessoas e, às vezes, na íntegra, assim, às vezes, dando, dando uma mudadinha. E copia e cola de formatos também, né? A gente inova muito pouco em formatos de produtos digitais. A gente tem, basicamente, pessoas gravando aulas, colocando elas numa sequência, numa área de membros e vendendo o acesso a essas aulas, ou criando programas de mentoria em que a gente põe todo mundo num zoom e fala aí, qual que é a sua dúvida e tem muito mais que a gente pode fazer além disso né, a gente eu penso que nós temos três tipos de produto e agora eu vou lembrar os três, tá, não vou esquecer <risos> Vamos lá. eu penso que nós temos três tipos de produtos a gente tem produto de informação e a galera do copia e Cola, Ctrl C, Ctrl V tá nesse tira aqui, nessa camada é isso que
0: eu ia te perguntar por que, que você acha que essa galera... Porque, assim, a minha visão também é... Né, e a gente, pela perspectiva de plataforma, fala. às vezes tem alguns produtos que a gente vê, eu falo, gente, eu poderia tirar aqui a... É, é ah, tipo um white mudar, label. É. Eu poderia tirar essa pessoa daqui, bota um <risos> avatar, que é tudo a mesma coisa. Exatamente. Por que, é que você acha que isso acontece tanto, assim? Porque as pessoas acham
1: que elas vendem informação... E pior que isso... Elas acham que as pessoas compram informação... isso não acontece... Né? Se eu estou vendendo informação... Eu estou primeiro competindo com um monte de gente... Que vai ter a mesma informação que eu... E estou competindo com o Google... Com o YouTube... Está dando é a informação de toda graça... Toda a informação está uhum. disponível lá... Né? E aí vem aquele expert que vai ter medo de compartilhar conteúdo free... Porque vai falar... Meu, você eu vou entregar free... O que, que eu vou cobrar? Você não vende conteúdo... Você não vende informação... Então o produto de informação... É esse que você vai, pode tirar o avatarzinho. Por quê? Porque a pessoa vende só conteúdo técnico. Ela vai lá e reproduz o que estaria num livro, por exemplo. E um infoproduto não é um livro, gente. Mesmo um e-book, não é como um livro de prateleira que Uma a gente encontra. A quantidade
0: de gente que abre ticket na Heroes Park falando como que eu faço para proteger o meu e-book? Como que eu protejo meu vídeo? Ninguém Sorry, copiar você não protege vídeo? informação
1: mais. Até porque eu duvido que a sua informação ela é tão única que ninguém mais no mercado <risos> sabe aquilo. Qual a chance?
0: Exatamente isso, cara. Isso é, é doido, porque nós temos essas funcionalidades. A gente tem funcionalidade tipo, de você botar, aparece isso tudo, só que o que eu explico para a pessoa, eu falo, gente, se alguém tiver determinado a copiar o seu conteúdo, ele será copiado. Porque a indústria do cinema, a indústria do entretenimento investiu bilhões de dólares para criar... <risos> e a pessoa criar... filma com o celular no cinema. <risos> quem, quem aqui não lembra, galera, aqui acho que nós já estamos nessa, nessa idade. <risos> quem aqui não lembra a época dos DVDs uh -huh. que a indústria investiu bilhões de dólares em botar criptografia no DVD e eu sou da área técnica. Então o que que acontecia? Você investia bilhões e bilhões em criptografia. Aí lançava um filme em DVD. Duas horas depois, um russo já tinha quebrado a criptografia. Fala, gente, para quê? Então, assim, <risos> se alguém quiser copiar, é o que a Ju tá falando, né? Se na camada da informação, se alguém quiser copiar sua informação, pode ter funcionalidade de nome no PDF, de CPF no vídeo, será copiado.
1: Informação igual commodity.
0: Então, total. A
1: gente que tá nessa linha, e aí, quem copia e cola normalmente tá nessa linha, que são produtos que são só pautados em transferir uma informação que eu tenho e que você não tem. Mas que se você tiver um pouquinho de paciência e procurar, você encontra talvez desordenada, mas é informação. Aí a gente vai para uma outra camada de produto, que é o produto de inspiração, que é quando entra a sua história. Então você traz a sua história, você traz algo que é só seu e que eu não vou encontrar em outro lugar. Então, uhum. quando você vai naquela palestra, você chora, e você ri, e você sai de lá querendo ser o uhum. expert, você está consumindo um produto de informação. Normalmente, assim, uma masterclass, uma palestra num evento, ela vai ter esse teor de ser um produto mais de inspiração. inspiração. Né? Qual é o problema? Inspiração passa em pouquíssimo tempo. Diz aí, pesquisa. 10 <risos> minutos depois. 90, <risos> 90 dias <risos> até. 90 às dias. vezes dura a motivação. Assim, mas falta embasamento para transformar aquilo em resultado real. E aí eu saio de lá falando assim, nossa, sua palestra foi incrível. Me autografa esse livro, autografa minha camiseta, tira uma foto comigo. Vou mudar o
0: mundo agora, tô empoderado. Agora vai.
1: Mas eu compro um high ticket seu? Será? Eu te indico pra outras pessoas? Eu vou falar de você espontaneamente naquela roda de amigos que estão precisando resolver um problema real? Ainda não, né? Porque eu não tenho resultado pra contar. Na verdade, o que fala mais sobre o infoproduto é o resultado que eu tenho. Quando alguém fala pra assim... Como você fez isso? Nossa, tá diferente. Nossa, você conquistou tal coisa. Nossa, como que você conseguiu evoluir? Como você conseguiu esse emprego? Como você começou a empreender? Como você tá mais magro, mais saudável, mais feliz? Mais qualquer coisa. Menos qualquer coisa também. Uhum. Opa, foi fazendo curso, foi fazendo a, a mentoria, foi lendo aquele e-book, foi participando daquela masterclass. Aí, a gente tá falando de um produto que não é copiável. Que é o terceiro nível. Que é o produto de transformação, que é quando eu combino informação de qualidade, bem organizada, com uma boa curadoria, bem estruturada, com didática, com inspiração, que é a minha história, é o meu jeito, é o meu método e estrutura de implementação. Como que você, que não sou eu, que não tem a minha história, que às vezes não tem nem a minha forma de pensar... Como que você consegue implementar isso? Que eu implementei e tive resultado para ter resultado na sua vida. Quando o expert consegue fazer essa tradução de dar informação de qualidade, inspirar e trazer um método de implementação, aí ele está num lugar que ninguém copia ele. Porque se copiar, alguém vai falar: você está copiando a Juliana, está igualzinho dela. Então, porque o conteúdo, ele vai tá ser parecido. É só,
0: é só a primeira camada, né? Exatamente. Não é, não é o, o, o principal do, do produto, né? Só ali é aquela superfície. Ok, alguém... Uh, eu, eu até, às vezes, eu dou esse, esse conselho para alguns clientes, mas depois eu vou te perguntar como que a gente faz, né? Para... Como que alguém que está assistindo a gente faz para começar a caminhar nessa direção? Tá. Porque eu sempre dou um conselho, eu falo assim, gente... Não combate a pirataria, não. Vai pra cima dela. Usa ela a teu favor. Eu não sei, o filme, lembra que é do Tropa de tropa Elite? De elite é. Cara, o Tropa Tropa de Elite é o maior case. Maior ação de publicitário. Do ação mundo ação é a maior ação de publicitário. Eu lembro aqui, sem sacanagem, eu tava fazendo faculdade. Eu saía da. não era, não tinha streaming, não tinha. Tá bom, geração? Lembro, não tinha Netflix. Eu lembro que eu saía da faculdade e eu via no camelô uhum. a galera vendendo, tropa de elite, e eu achei que aquilo era um documentário, mano. Sim. Eu achei que aquilo era real, acreditei naquilo. Porque ficou um burburinho e não, não tinha lançado direito. Aquela coisa meio assim. Hum. Ninguém falava se aquilo era um documentário ou era um filme.
2: Porque, inclusive, o, o, até aquele momento, o
0: Padilha só tinha feito documentários. Então ele Exatamente. Parecia Todo que era um documentário. Ficou, né? que aquilo ali era um documentário. <risos> Melhor <pra> publicidade.
2: <risos> é impossível, né?
0: Então, aquilo ali alavancou tanto o Tropa de Elite. Então, hoje, às vezes, a gente vê gente brigando nessa camada inicial da informação. Fala, pô, se a pessoa tá copiando um e-book da Ju com o teu nome lá, teu e-mail, teu arroba do Instagram, e botou num fórum, pô, marketing é, de graça. Obrigada por divulgar obrigado, meu trabalho, né? né? O, aquele
2: o autor, o Neil Gaiman, é, que é um escritor, ele tem uma, uma, uma analogia que eu acho muito boa nesse sentido, que ele fala assim, quando eu era adolescente, eu chegava na casa de um amigo e via um livro na prateleira, e perguntava, ele falava que era legal, eu pegava emprestado e lia, e se eu gostasse, eu comprava o livro. E aí ele falava assim, a pirataria é a mesma coisa, o cara vai ter acesso à informação, se
0: ele perceber que aquilo vai fazer diferença pra ele, ele vai querer comprar aquilo. Sim, né? O que venceu a pirataria não foi a criptografia. Não. O que venceu a pirataria foi o streaming, foi a facilidade do a acesso. Velocidade, a velocidade. né? Exato. Então, tenho... Ju, a galera que quer sair disso. Eu tenho um case interessante, então, eu vou começar lá, pelo case, porque ele case. me dá
1: margem pra explicar. Aham. Uhum. A gente, quando eu trabalhava com o Gabriel Goff na High Stakes Academy, a gente tinha um problema seríssimo de pirataria. As pessoas copiavam o nosso curso, liberavam acesso no Mercado Livre para as pessoas comprarem, elas faziam grupos paralelos para dividir ticket. E no começo também tinha essa mentalidade de, meu, como que a gente vai combater? Sabe como a gente vai combater? Criando uma comunidade tão incrível que você quer pagar, mesmo tendo assistido... Para ter o livro na prateleira, uhum. para fazer parte da comunidade. Entendeu? Então, eu acho que o grande caminho para o expert que quer sair desse lugar de se preocupar se estão pirateando ele, se estão copiando é virar uma marca tão forte que as pessoas querem fazer parte daquilo e entregar, obviamente, mais do que conteúdo, para que a experiência que a pessoa tem no seu produto, ela não consiga ser replicada só com o conteúdo. Então, quando você faz, vou dar um exemplo aqui, dentre vários que a gente pode ter, quando você faz calls de implementação, o que é um call de implementação? É quando eu crio a oportunidade dos meus alunos se reunirem para discutir como que eles vão implementar aquilo que eles estão aprendendo. Com a minha tutoria, com a tutoria de um ex-aluno, ou de um tutor contratado, um mentor contratado que eu trago, um expert em algum assunto, ou entre os alunos mesmo, mas com uma boa estrutura, quando eu dou exercícios, atividades, modelos, templates, gabaritos, tudo que eu ajudo o aluno a implementar, ele não vai encontrar na cópia. Então ele vai querer vir para cá, por quê? Adianta eu ter um monte de conteúdo que... Vamos lá, a gente está vivendo a era da obesidade mental, da infotoxicação, as pessoas não aguentam mais conteúdo, aí eu vou lá e compro mais conteúdo e mais conteúdo e mais conteúdo e não consigo fazer nada. Eu falo assim: é isso. Produto digital não funciona. Curso online não funciona, a mentoria não, não funciona. Não funciona porque você não está implementando. Aí então é culpa minha agora. Eu, aluno, que estou aqui investindo meu dinheiro, meu tempo. É parte desculpa é do aluno, porque ele pode, pode se esforçar muito para implementar. Mas o meu papel como expert que quero que meu aluno tenha resultado, porque o meu negócio cresce, quando o meu aluno cresce e tem resultado, é fazer uma implementação facilitada. E isso é difícil de copiar. Isso a maioria não está fazendo ainda. Então você se coloca num lugar diferente, porque você vai dar mais resultado para o seu
2: aluno. Eu, eu achei muito interessante o que você claro. trouxe aqui é, dessa coisa do a, que a gente fala muito assim, como é que você faz para gerar boca a boca, por exemplo, que todo uhum. mundo quer isso. Só que é muito interessante essa diferenciação que você fez de você sair de uma palestra que é de inspiração e você fala, nossa, o cara falou coisas incríveis e tipo e, e você tá e o teu aluno sair, viver a vida por aí e alguém reparar, né, nossa, você evoluiu nisso aqui. Como é que você fez isso? Daí o cara fala... Ah, foi nesse... Aí é outra coisa. É outro nível de, de
0: boca a boca. Assim. A gente tá falando de outro nível de publicidade aqui dentro, né?
1: Não é só o buzz, né? De aquilo é legal. É real. Eu tô vendo. Você tá diferente.
0: Cara, isso faz total sentido. Acho que é uma coisa que eu repito às vezes com a galera. A gente olha pro, pro mundo físico, assim... E a gente... Eu, a Ju falando, eu começo a ver coisas na minha vida. Então... Todo mundo que me segue aí no Instagram deve saber. Cara, todo dia ou quase todo dia eu posto story marcando meu, minha, meu time de assessoria de corrida. Aí eu posto, eu tô fazendo um marketing, olha, ô oh, CWB. <risos> <risos> Mas é o quê? Eu tô tão feliz com o resultado que eu tô vendo na, na, ao aplicar o que eles me ensinam. Eu falo, caraca, mano.
1: Você precisa falar disso, aqui. né?
0: Eu vi que eu, pô, em um ano eu já evoluí tanto, eu tava correndo tanto, agora eu corro tanto. Eu tô tão feliz com o resultado da, do método que eu tô seguindo ali de corrida que o marketing é natural, porque eu quero falar para todos os quatro cantos do Sim, mundo. porque é sobre você e não sobre a sua de Isso, porque, olha, <risos> eu aqui tô cheio de resultado, ó, tô indo bem para caramba. Pô, se eu vou bem numa prova, pô, que irado, né? Então, o melhor marketing do, no, no boca a boca é, uma, é o marketing de, de quando a pessoa tem resultado. Só que, pelo que eu tô entendendo do, do que você tá falando, né, para fazer isso, não é tão... não é orgânico. Né? Eu imagino que às vezes alguém que está entrando no mercado agora, Pô, mas é, isso, isso aqui é, é orgânico, existe um trabalho por trás né, para você conseguir criar uma forma das pessoas melhorarem os seus resultados. Né?
1: Exatamente, e é, e é aí que você vai se diferenciar e deixar de ser cópia, é justamente por isso, por quê? Porque a grande maioria começa dando conteúdo para as pessoas e falando, vai lá. Se vira, aplica e tenha resultado. E aí quando a gente entende como que os adultos aprendem e que a gente aprende justamente por essa orientação de como fazer, conectando aquilo que a gente já sabe com aquilo que é novo, entendendo como aplicar, aplicando, testando, errando, corrigindo, a gente estrutura o infoproduto a partir disso. Eu tenho vários casos de experts que chegam para mim falando assim, olha, eu, eu, eu sei que eu tenho um produto legal, mas eu sinto que poucos alunos estão tendo, resultado de verdade. Ou perguntando assim, como que eu faço para os meus alunos gravarem mais depoimento? Eu falo, esquece o seu aluno gravar depoimento. Faça com que o seu aluno nem precise gravar depoimento porque ele é o seu depoimento. Né? O resultado dele vai falar mais alto. E aí a gente olha para o produto que normalmente já tem um bom conteúdo e fala, como que eu transformo esse conteúdo ou em método, com um passo a passo mais estabelecido, ou quando às vezes já até tem um método, como que eu traduzo isso para passos de implementação que o aluno consegue perceber que ele está fazendo? E às vezes nem todo produto, gente, é super mensurável e tem uma vitória tão imediata, mas a uhum. pessoa consegue ver o que, que ela já fez rumo àquele resultado que ela quer ter. Né? Mas se não tem nada que mostra, e, e muita gente não tem indicador de sucesso também, então, se eu estou ensinando, por exemplo, lançamento, né? Tem muita gente aqui que ensina como lançar. É fácil. Métrica de sucesso, quanto você vendeu. Mas enquanto eu estou de desenvolvimento pessoal, ensinando uhum. até o melhor relacionamento, ensinando, às vezes, até línguas, né? Inglês. Como que eu metrifico isso? Então, um dos primeiros exercícios é que problema que eu resolvo para as pessoas e que métricas que eu posso tirar ou que indicadores de sucesso que eu posso tirar desse problema para a pessoa perceber que ela está avançando, mesmo que eles não sejam quantificáveis. Você está se sentindo melhor com você mesmo? Você acorda se sentindo melhor? Opa, marca lá no seu diário. É o um indicador de sucesso. Então, é muito importante o empreendedor pensar nisso. Que problema que eu resolvo? E como que a pessoa percebe que ela está resolvendo esse problema? Senão, ela desiste.
0: Caramba, Ju, que visão bacana. Como é que você chegou nesse, nesse, <risos> <risos> nesse mundo? Conta assim? um pouquinho é. para a gente do, da, da tua jornada e como que você formou essa essa visão de, de mundo de produto digital que, na minha visão, é super alinhado e das tendências que eu vejo muito para frente, depois a gente pode até falar disso, mas ainda não é a maioria, né? E, mas como que você nasceu, assim, dessa visão da tua jornada?
1: Meio balaio de gato de várias... <risos> Como Eu falei, eu não gosto de trabalhar numa empresa só, porque eu gosto de múltiplos projetos. E a minha carreira é super marcada por projetos muito distintos, assim. A minha área de formação, as pessoas perguntam isso, né? Você é formada em quê? Eu sou formada em publicidade, fiz Mackenzie, Mackenzista, Olha fui aí. muito Juca, aquela <risos> galera da publicidade vai entender. <risos> Mas, logo depois de formada, eu queria, como todo mundo, ser diretora de marketing de uma multinacional. A já me formou em 2006, tá? Naquela época isso era super legal.
0: Eu tá numa agência top, né? <risos>
1: eu, eu não queria muito agência, porque eu achava que era muito louca a vida de agência, assim, de não ter férias, não ter horário. Eu queria, não, eu tá queria numa empresa. Multinacional. Não queria é marketing. De
0: publicidade, marketing.
1: Era essa a meta, assim, para contratar os meus amigos que estavam nas agências. <risos> Boa. E aí eu só que eu não falava inglês. Pô, vou ter que fazer intercâmbio, né? Porque eu não falava uma palavra em inglês, não passava em um processo seletivo porque eu não falava inglês. Naquela época também isso era pré-requisito. Fui fazer intercâmbio em Londres. Aí a mente fez assim, puf, você sai da casinha, você aprende um monte de coisa, você entende que o mundo vai muito além daquela multinacional que você achava que era o seu sonho e que talvez nem está nem alinhado com seus valores. E aí eu voltei para o Brasil e por acaso, assim, foi acaso mesmo, eu arrumei um emprego numa empresa super pequenininha que era uma consultoria de desenvolvimento humano, que era o consultor, que era a marca, também como se fosse o expert no digital, só que era no físico, o expert, e o comercial, que seria o lançador, mas no corporativo a gente chama de comercial. Sim. E eles queriam alguém de marketing. E eu achei, ah, que interessante, eu preciso de um trabalho logo, acabei de voltar de intercâmbio, estou falida aqui, né, vamos, vamos, vamos lá, vamos conhecer isso. E eu fui naquela empresa e achei a ideia daquele, sabe, umas ideias diferentes, assim, bem alinhadas com o que eu estava querendo de coisas novas, e fui trabalhar com essa pessoa, e, e a proposta foi muito interessante, foi assim, ó, fica um tempo comigo, porque eu conheço todo mundo de todas as empresas, eu te reposiciono depois, quando você, né, vem fazer tipo um MBA aqui comigo, aprender algumas coisas, e ele formava líderes. Não, o João Cordeiro, o nome dele, inclusive, se alguém quiser depois conhecer, ele tem dois livros publicados bem legais. Um deles eu ajudei ali, um pouquinho, Bom, uma parabéns. história. <risos> e aí foram cinco anos trabalhando com desenvolvimento humano e formação de líderes, e o que a gente chamava na época de train the trainer. Técnicas criativas de treinamento. Como que a gente estrutura um treinamento que é legal, que é bacana, que as pessoas querem então, aí fazer. Foi aí
0: que você começou a trabalhar com treinamentos.
1: Aí que caiu a minha ficha. Pô, ensinar é legal, não tem nada a ver com a escola. Pode ser muito diferente eu conhecer as metodologias ágeis, aprendizagem cooperativa, social learning, todas as metodologias eu conheci isso lá em 2007, 2008, 2009. Porque isso é muito legal. É muito mais legal eu pensar em como estruturar um produto que muda a vida das pessoas. É muito mais legal eu vender ideias do que vender, né, serviço, uhum. Guaraná, qualquer coisa assim, né. Guaraná não é marca, né. Não, Guaraná. Guaraná, Guaraná é marca, maior. né? Vender refrigerante, <risos> enfim. E aí eu falei, pô, eu acho que eu, eu gostei disso, né? Quero, quero trabalhar com isso. E aí, o tempo foi passando, eu falei, agora eu, eu não quero só desenvolver produto, eu quero entregar produto também, eu quero ser expert, e aí eu montei a minha própria consultoria e fui estudar inovação, que era um tema que me atraía muito, fui aprender sobre design thinking, sobre modelagem de negócios, aí eu caí sem querer no mundo das startups, ajudei a fundar duas aceleradoras dos programas de desenvolvimento, ajudei um monte de consultoria a montar os produtos delas, e aí eu comecei a juntar duas disciplinas. Três, na verdade, né? A publicidade, a comunicação, com o como os adultos aprendem, as técnicas de aprendizagem e o desenvolvimento de produtos, o design de produtos né? e serviços. E foi dessa mistura né? de olhar para a educação como um produto que precisa ser desenhado com o usuário final em mente, aprendendo um pouquinho sobre né? toda a questão de usabilidade também de um curso e de experiência do aluno. Tanto que eu falo que eu não, não, não crio produtos, eu crio experiências. Porque no final do dia a gente aprende através de experiências. Então eu fui misturando um pouco essas disciplinas. Eu não sou professora, por exemplo. As pessoas acham, ah, você é professora, professora Juliana. Não, eu não sou professora, nunca fiz nenhuma formação né, para ser docente. Mas eu vim desse lugar de ensinar fora da academia. Então eu acho que é por isso que eu ensino também de uma perspectiva diferente. E de um lugar aonde o que eu... Ensinava, eu vendia como produto. Então, precisava ser embalado e isso é uma coisa mercadológica, que fizesse sentido, né? Que tivesse um preço, que tivesse aceitação, que resolvesse um problema real. Então, acho que vem dessa mistura de diferentes disciplinas e de ter trabalhado aí nos mais diversos projetos que você pode imaginar.
2: De jornada, né, Edu? É, não, eu, inclusive, acho que teve uma frase que eu, que eu li, acho que deve ter sido, não sei se foi no seu Instagram, que eu dei, mas eu achei incrível que foi é, designer de experiências é, educacionais, né?
1: Design de experiências de aprendizagem. É de
2: aprendizagem, exatamente. Isso. Eu achei muito legal isso, porque é realmente você pensar nesse processo, né? E isso Sim. é uma coisa que às vezes falta em muitos dos, dos, dos infoprodutos que a gente conhece. O que, o que a gente acabou de falar, né? É o, é o conhecimento, só que você pensar como é que isso aqui vai, de fato, oxigenar na cabeça do, do aluno, né?
1: Perfeito. Eu brinco que o meu método, né? Eu agora vender o meu jabá aqui, contado o meu vai, método. Por favor. São os três Cs da aprendizagem centrada no ser humano. Então, os três Cs são contexto, em que contexto que aquilo acontece, por que que eu tenho que aprender aquilo, conteúdo, que é o que todo mundo conhece, conteúdo sim, e conexão. Conexão com o expert, conexão com o conteúdo e conexão entre as pessoas. Se eu tenho os três C's, eu já tenho um produto que sai do copia e cola. E por que design de experiências de aprendizagem centradas no ser humano? não Passe, né, uma questão. <risos> Mas cada palavra tem um porquê aí. Sim. Não, é, não é sobre criar um produto, é design, porque o designer ele pensa da perspectiva do usuário. Então, é centrado no ser humano. O ser humano que vai aprender está no centro do processo do que eu estou criando. Não é sobre o que eu, expert, quero ensinar. É sobre o que você precisa aprender. Opa! É sobre o que você precisa aprender e como vai fazer sentido para você aprender isso para que você tenha resultado. Então, a gente sai desse lugar de criar produto e começa a criar experiências que vão mudar a sua vida. Então, o nome, ele reflete o como a gente pensa o infoproduto, que é uma experiência de aprendizagem feita para você. Mesmo que eu vou vender para outras 10 mil pessoas. Ela é feita pensando naquela persona que eu elegi como meu público-alvo.
0: É, e uma coisa que você falou, Edu, que eu estava até no almoço com a Ju comentando, de fato, assim, a gente, eu vejo uma onda né, muito grande, ou boa parte do mercado, ainda o no nosso mercado de infoprodutos, bastante preocupado com o marketing e à venda. Né? Então a galera está ali ainda é, jogando o jogo de. Como que eu boto mais um order bump para melhorar 2% a minha... Aumentar um, 2% do meu ticket, melhorar a conversão. Como que eu faço check-out 0.002 uhum. milissegundos mais rápido e tal. E ok, eu acho que esse é um jogo ok, tem que ser jogado antes. Parte, né? importante. Mas esse é, esse é um primeiro nível, digamos assim, né? Um primeiro nível de jogo. Eu, eu sempre falo isso, já falei outras vezes aqui no podcast, no HeroCast, que existe um próximo nível de jogo que é o infoprodutor ele começar a pensar como qualquer grande empresário pensa. E um grande empresário, quem tem uma grande empresa e você deve ter visto isso na, lá na, na sua experiência da, na CLT você vai pensar na retenção dos seus clientes você vai pensar em, olha o meu cliente ele está satisfeito com o meu produto ele está voltando a usar o meu produto, ele recompra, né? ele está dentro do meu ecossistema. Esse é um tipo de pensamento que é natural no mundo das startups. A gente, como Heroes Park, pensa nisso direto. Uma das grandes métricas nossas é a retenção, é o quanto nossos usuários continuam com a gente, continuam crescendo. Mas esse ainda é um assunto que, no mundo de produto para mim, ele está no nível dos grandes ainda, né? A galera é. que é grande dentro desse mercado, ela é. já está jogando esse jogo. Então, a gente tem aqui embaixo uma galera que está num nível ainda de jogo, de se preocupar com marketing e venda, não resolveu isso. Tem um, uma outra galera que já resolveu e está num jogo de é, o jogo do, dos grandes, né? E da tua visão, Ju, assim, se a gente puder começar a pensar assim, como como que a gente ajuda uma, a galera que tá aqui ainda, fala, poxa, Ju, eu tô tá assist, tá ouvindo aqui, ó, assistindo aí o HeroCast, espero que você já tenha dado like, mandado, porque nessa hora aí já estamos com uns 30, 40 minutos de episódio, se não deu like é um problema, né? É, dele. por favor, né, gente? Não, não, dá, não tá contribuindo
2: <risos> as métricas. Exato,
0: não dá like no HeroCast prejudica a conversão em vendas no checkout, me falaram isso. é. Dados validados. É, temos especialistas que especialistas afirmam... dizem <risos> que se você não assinar o canal da, Hero, da Heroes Park, vende menos. Heroes Exato. Park,
1: centro de pesquisa.
0: <risos> Mas então, João, a galera que está assistindo a gente, e eu acho que vai, vai acontecer duas coisas aqui né, nesse episódio. Vai ter uma galera que, que ainda não saiu da Matrix. A, a gente tem isso no nosso mercado que é a matrix do só me preocupo com a venda, só me preocupo em fazer dinheiro, deixa pra lá todo o restante Para essa galera, a má notícia é que a bolha estoura e você vai sair por bem ou por mal da matrix essa galera ok, deixa eles lá mas tem uma segunda galera, que é a galera que já saiu da matrix e tá assim putz mano, eu preciso agora eu estou vendendo aqui a minha mentoria, mas eu me liguei que eu preciso ir para o próximo nível de jogo. Para essa galera, como que, qual é o primeiro passo, Ju? O que, que eles precisam? Como que a gente ajuda? O que conselho você dá para esse pessoal que quer jogar esse próximo nível? Assim?
1: Eu vou dar um conselho agora que vai parecer contramão de tudo que a gente está falando e vai aparecer até um palavrão para a galera do digital que é faça... Coisas que não escalam.
0: Eita, fala isso não apócrifa. <risos> apócrifa. <risos>
1: pois é, a gente. Faça coisa que não, coisas que não escalam pra poder escalar. Porque a gente entra no digital com essa mentalidade de tem que ser ultra escalável. Excelente. Do primeiro dia que eu boto o pé no digital porque eu vou abrir o carrinho e milhares de centenas de milhares de pessoas vão se inscrever correndo. Infelizmente, pra... 99% não é essa realidade. Você vai ter 5, 10, 15, 20 alunos. Uhum. Aproveite esse momento. Sabe para quê? Para você conhecer tão bem o seu aluno e entender tão bem como ele usa aquilo que você ensina, porque aí você vai criar um método tão amarradinho e vai fazer ferramentas e processos e modelos que quando você escalar, mesmo sem você estar tá ali na mentoria corrigindo tarefa, dando feedback no individual. A pessoa consegue, porque está super validado. O que eu mais vejo é a pessoa fazendo um produto... Para começar de entrada, um produto barato... Que tem pouquíssimo acompanhamento... E que ela não aprende nada sobre o aluno dela. Ela está perdendo. Uhum. Às vezes vale a pena você fazer um produto de um ticket mais alto... Que tem muito acompanhamento... Que você vai aprender muito sobre o seu aluno no processo. Ou até fazer um produto que tem um ticket mediano... Porque você tem todas as suas inseguranças de ticket alto mas dá um acompanhamento premium por você porque você vai aprender o processo você vai gerar muito resultado e esse muito resultado vai fazer o seu aluno te indicar e sua, sua rodinha começar a girar do digital né? porque a gente acha que vai girar só com o um tráfego pago também, super importante, você tem que ter audiência mas você tem que ter gente falando que você dá resultado senão vai ter um monte de gente lá sugando o seu conteúdo gratuito e pouquinha gente, gente pagando é. pra você mas quando você dá resultado, as pessoas pagam. Então, é você fazer coisas que não escalam. E tem um outro pulo do gato de fazer coisas que não escalam, que é o seguinte. Essa galera que você trouxe muito bem, que está gigante, que tem milhares, às vezes dezenas de milhares de alunos, alguns deles, e eu conheço alguns, estão super preocupados com a experiência do aluno e estão fazendo de tudo que eles podem para dar uma experiência escalável boa. Muita gente não está fazendo isso. Então, o resultado que você vai dar... De estar tá perto do seu aluno, de trazer para ele informação de qualidade, de corrigir, de mostrar, de acompanhar. Como que um jogador de golfe aprende a jogar? Ele tem lá, o... como que você aprende a correr no seu grupo de corrida? Você vai lá, tá dando a passada errada, ele vai falar assim, ó, passada Exatamente. errada. Aí você vai dar a passada de novo, melhorou um pouquinho, mas ainda tá torto aqui. E você vai corrigindo incrementalmente.
2: E toma tempo isso, né?
1: Esse acompanhamento, você não vai ter um expert gigante. Né? mas você vai ter um expert pequeno. Então, às vezes, o que vai diferenciar você que está começando agora no digital, vou falar para você agora, o que vai diferenciar você que está começando agora no digital é justamente você dar um acompanhamento premium que vai garantir resultado para o seu aluno que ele não vai encontrar naquele outro expert que fala da mesma coisa que você, só que já é gigante. Pensa nisso. Isso pode ser o seu diferencial.
0: Ju, faz muito sentido. Eu lembrei que de vários casos, Edu, super comum... Principalmente quando eu vou palestrar em algum evento e tal, de produto, sempre as pessoas perguntam, Rafael, quanto que eu. como que eu faço o tráfego pago? Como que eu faço no Facebook? aí a gente vai no papo, né? Uhum. Aí o papo vai indo, aí a pessoa começa a perguntar do painel do não sei da onde, do não sei o que, do não sei o que lá, Pixel. pixel, eu vou, aí, eu, aí eu vou levando a conversa. Aí eu pergunto: quanto que você vai investir em tráfego? Aí a pessoa me solta, 200 reais. Tá bom. <risos> Senta o dedo no botão azul do Instagram que com 200 reais, isso aí tá bom pra caraca, entendeu? É? Porque assim, eu vejo muito... Você sabe quanto custa o lead? Vamos lá. É, é, muito, é, é muito isso, assim. O que, que você tá falando, já que eu fiz essa conexão é, muita gente no início, como expert no mundo do infoproduto e tal... Está se preocupando mais em querer aprender sobre o Facebook Ads, sobre o Google Ads. Num nível de jogo, aquilo que eu sempre falo, o problema não é estratégia, o problema não é o método. É você entender o seu momento. Num nível de jogo que, se, você, se a gente está falando aqui de 5 milhões de reais de investimento em tráfego, ou talvez nem tanto, vamos lá, 100 mil reais de investimento em tráfego, ok. Vai fazer diferença o zero ponto Alguma coisa de conversão, de preço. Agora, se a gente está falando de um investimento em tráfego de 200 reais, de 500 reais, você não precisa desse nível de sofisticação. Vai valer muito mais a pena se você pegar essa tua energia e investir no aluno. Sim. No é seu aluno. E posso fazer um comentário? Eu acho que tem uma coisa no digital também
1: que a gente é megalo, né? Tudo são muitos zeros e muitos dígitos. E se você não tá fazendo seis em sete, sete em sete, sete em um, você não tá fazendo nada. Sim. Aí você só provoca as pessoas assim, quando você ganhava na CLT por mês? <risos> quanto, quanto sobrava no seu bolso todo mês? Ou com benefício, vai. Com décimo terceiro, aquelas coisas todas. Quanto sobrava? E aí a pessoa vai pro digital e de repente tá colocando 20, 30 mil reais no bolso líquido e tá chorando.
0: Tá desesperado, né?
1: né? E assim, com liberdade, com... Sabe, tem tanta coisa legal com o digital, nem todo mundo vai ser o expert que vai ter milhares de milhões de alunos, ou que tem vários aí eu vou pegar meu lado aqui, startup, tem vários modelos de negócio, gente, às vezes a gente também não olha para o negócio digital como um negócio. E pensa que existem vários modelos de negócio e várias propostas de valor para vários segmentos de clientes. Encontra qual faz sentido para você. Nem todo mundo vai ser igual. E aí o copia e cola, Rafa, não é só no produto, mas é no modelo de negócio e também. É até na
0: cabeça. Tem gente que está copiando a cabeça alheia. Tipo, <risos> Sim. Você vê lá no Instagram, mano, todo mundo tem barco, tem helicóptero. Aí você quer copiar aquela pessoa, mas... Aí você tira foto do Firebolt, Aí né? você tira... <risos> Manda um Titanic lá, né? Uh! Então, assim, é o que a Ju tá falando. A gente, vi... a gente tem muito essa pegada aqui na Hero, o Ju, que eu sempre falo, galera, eu não sou contra ninguém ficar milionário. Se ficar milionário vendendo na Hero Park melhor ainda. Porque todo mundo fica mais milionário junto. Porém, é muito importante pra quem tá jogando o jogo do infoproduto, pra quem tá nesse mercado, entender que um, o que a Ju falou aqui, vários modelos de negócios então, não é porque o guru Mega Blaster XPTO lá está fazendo a estratégia ABC, que só existe a estratégia ABC, que só dá para fazer ela. E dois, todo mundo começa do início. E a cabeça e o que você tem que fazer para quem está começando é diferente de quem está grande. E, na, e muitas das vezes é o oposto, inclusive. Talvez o cara grandão... O último caso que eu fiquei que eu tive conhecimento é assim... Até, pessoal, não sei quem aqui sabe, mas até onde a tua empresa tá, dependendo de onde ela tá, você tem incentivo fiscal para fazer Sim. uma coisa, para fazer outra coisa. Só que aquilo, isso só é importante para quem? Para quem é muito grande. Todo mundo mudando para a família agora, né? Entendeu? Porque isso é muito grande, porque aí os, o 1%, 0 zero ponto, não sei o que lá, num incentivo fiscal para alguma coisa, vai fazer diferença e vai valer a pena você mudar toda a tua vida para ir para aquele lugar. Mas enquanto esse incentivo representar 50 reais, não vale a pena. entendeu? Não vale a pena você fazer só porque todo mundo está fazendo. Talvez para você que está iniciando o jogo, vale o que a Ju está falando. Né? É pensar, inclusive, eu posto, olha mais para o aluno. Quem vai te alavancar no início? Quem vai fazer o boca a boca? E principalmente, se a gente está discutindo aqui a capacidade da pessoa se diferenciar, ter um método Diferente, não ficar naquela camada de informação que a Ju falou, precisa gastar um tempo, né, Ju, e energia em criar esse Exato. método, né?
2: É, e eu até ia comentar aqui que a hora que você falou dessa forma de, né, de não pensar inicialmente na coisa que tem que escalar muito, é, na hora me respondeu uma, uma pergunta que eu tava na minha cabeça aqui. Porque isso que você falou antes lá no começo sobre a importância de ser algo que de fato a pessoa consegue aplicar eu fiquei pensando, nossa, mas deve ser complexo no começo você conseguir validar isso, né? Só que aí que tá o negócio, né? No, no começo, na verdade, se você tiver menos clientes, você consegue trabalhar muito mais com isso, você consegue aplicar melhor, você vai conseguir, daí você vai conseguir esse boca a boca, você vai conseguir Exato. toda a parte de, né, de prestação social, de, né, de realmente você mostrar que o método funciona. Se você fizesse o primeiro lançamento e teu primeiro lançamento já tiver centenas de pessoas você vai ter que fazer uma amostragem para trabalhar com isso, né? Então, cara, tudo isso faz muito sentido, né?
1: E é bem com centenas de pessoas falando que não deu certo.
2: Exatamente.
1: Centenas <risos> é, é, pessoas falando, é, eu comprei e, é isso,
0: e não e é, deu certo. E é isso que eu, que eu falo, que, tipo, chega a um determinado momento que não é sustentável, porque se você... E eu sempre dou essa dica. Olhem o reclame aqui das plataformas hum. e vejam quais são os tipos de reclamação das plataformas. Isso, para mim... É um mega diagnóstico do que a gente está vivendo. Perfeito. Porque você está usando uma plataforma, como a Heroes Park, aí você vai no reclame aqui as pessoas não estão reclamando da plataforma. Elas estão pedindo reembolso porque elas se sentiram enganadas. Porque elas não estão tendo resultado com o produto. Isso é um mega diagnóstico do momento do que a gente está vivendo. A pessoa vai ganhar dinheiro, mas não vai construir um negócio grande no tempo.
1: Acabou o caixa eletrônico do digital, né? Que a pessoa ia lá, botava um produto, <risos> vendia muito, sai fora, desaparece, aí faz outro produto. <risos> o custo de aquisição de cliente está muito caro, gente. Então faz muito sentido, mais do que nunca fez, o que as grandes empresas já descobriram há muito tempo, que é você manter o mesmo cliente ali por um tempo de vida maior, gerando um valor maior para a sua empresa. E... Trazendo outros clientes. Qual que é o custo que você tem quando o aluno traz um amigo? Aconteceu comigo na minha mentoria: de uma, uma aluna minha falou assim, quando vai abrir a próxima? Porque eu já estou com uma listinha de pessoas aqui que eu quero, que eu quero indicar. E elas estão lá no meu, no meu Instagram todos os dias. Quando vai abrir? Quando vai abrir? Por quê? Eu não, não, não divulguei isso. Meus, zero, alunos, né, isso? Uhum. meus alunos que estão falando, esse é o melhor cliente que tem. E sabe o que ele é bom também? Porque no mundo dos cursos a gente tem que pensar assim: não é bom vender para todo mundo, gente. Para com isso, de achar que você tem que vender para todo mundo, que quanto mais aluno você trouxer, melhor. Trazer um aluno desalinhado com a entrega que você está fazendo, é um tiro no pé. Esse aluno vai falar mal de você depois, né? Vai, vai baixar o seu NPS, não vai te indicar e no pior cenário, que acontece bastante, ele vai atrasar a turma inteira. Uhum. Ele vai prejudicar os outros alunos, ele vai contaminar, ele vai fazer motim, ele vai virar hater seu. Então, é melhor você falar, olha, não, não é pra você. Ó, pra quem que é e pra quem que não é. Com muita consciência, e às vezes tem uma turma menor, porque isso vai, no longo prazo, te gerar uma sustentabilidade maior do seu negócio e mais resultados para os seus alunos, porque... Parece ah, que bonitinha... Ela quer que os alunos tenham resultado... Eu quero... Esse é meu propósito... Mas... Para o seu negócio... Essa é a coisa mais importante... Porque... Que, só vai voltar... E só vai indicar... E, se ele te E isso, a sabe. melhor
0: coisa é... Isso é o pensamento de negócios... A melhor coisa... Para rir hoje... É que os nossos clientes cresçam... Continuem com a gente... Continuem crescendo... Acho que esse, esse pensamento do infoprodutor... Né, se você vende um método... Alguma coisa... Qual é a melhor coisa que o seu aluno ali cresça, esteja enriquecendo. Perfeito. Porque se ele está enriquecendo, você pode começar a ter produtos de ticket mais alto para ele comprar e ele continua dentro do teu ecossistema, continua na tua comunidade, no teu grupo. Depois você vai fazendo um produto de mais alto ticket, mais alto ticket isso é o que cria uma estrutura é, longeva e muito, de uma remuneração muito boa e com um cac quase zero, né? Porque na cauda longa você tem um monte de gente fazendo marketing de graça, falando que o método funciona pra caramba, que mudou a vida delas, e gente entrando no funil, né?
1: É o que a gente conversou no almoço da ascensão dos clientes. Exato. Você precisa fazer o seu cliente mudar para o próximo nível que o seu negócio também vai ter que dar produtos de próximo nível para ele, né?
0: Você vai cada vez... Você entrega, é uma troca super justa, porque você entrega mais valor para o cliente, porque você fez ele ascender para o próximo nível, e você também está capturando mais valor. Então, nada melhor, por exemplo, se eu estou num nicho aqui de, de finanças, nada melhor, e eu ensino, por exemplo, pegar um nicho super quente, eu ensino investimento, nada melhor que meus alunos fiquem ricos. E é meio esperado, né? Se eu, se eu sou um bom expert. Então, é se, eu, acontecer. se eu faço isso, é esperado que meus alunos fiquem ricos. E se meus alunos ficarem ricos, eles podem agora comprar o meu próximo produto, que é sobre gestão de, de ativos, de, de patrimônio. Exato. E aí, depois, eles podem comprar o meu próximo produto, que é sobre diversificação. E aí, sucessivamente. E esse, esse pensamento é o pensamento que eu acho que a gente precisa fomentar bastante no nosso mercado, né, Edu? É, eu até ia comentar
2: que uma coisa que eu lembro, assim, que quando eu tava na, na faculdade, quando eu escutava falando sobre qualquer metodologia, eu sempre pensava, nossa, que coisa óbvia, né, que coisa idiota de colocar, e a, cada dia mais eu percebo que eu acho que é o conceito mais complexo do empreendedorismo é o tal do foco no cliente. Porque parece muito óbvio quando você escuta. É óbvio uhum. que tem que ter foco no cliente. Você é o cara que vai pagar. Mas quando você olha para o mercado, ter foco no cliente é uma coisa completamente diferente da maior parte dos players, né? Exato. Nossa, total.
1: A pessoa não sabe qual problema ela resolve. De verdade, se a gente fizesse... Uma... Vamos fazer uma enquete para todo mundo que está assistindo o um podcast. Qual problema você resolve?
0: Então vamos aproveitar. Bota aí nos comentários. Exato. Qual problema você resolve?
1: Vamos ver quem, quem tem essa clareza de qual problema resolve e vamos complementar. Para quem?
0: Qual problema você resolve para quem? quem? Bota aí no comentário.
1: Essa pergunta bem respondida é 50% do caminho para o sucesso, outro 50% é execução. Sim. Mas se, se você errar aqui... Cara, você pode ter o melhor copywriter do mundo. Você vai atrair aluno errado, por exemplo. Exato. Tira no pé. Você pode ter a melhor estratégia de captação, de tráfego. Né? Vai atrair pessoas erradas. Ou você vai atrair a pessoa certa, mas ela não vai ter resultado. Aí, ou ela vai pedir reembolso, ou nunca mais ela compra de você. E seu negócio não vai ser sustentável.
0: Boa. Ju, puxando umas dicas agora. Tá. Vamos lá. Aquela pessoa... E acho que essa, essa parte aqui, você é expert. <risos> Aquela pessoa que está lá no CLT... Pensando assim, me joga ou não me jogo no mundo do empreendedorismo? Me joga ou não me jogo ou só coloco o pezinho, né? Vou ou não vou. Tô com uma tocha na mão. Queima a ponte ou não queima a ponte? <risos> né? Vou ou não vou. Guess, é, é. Que dica você dá a galera que tá nesse momento da, da jornada?
1: Eu acho que a primeira dica é assim, quem é você? Qual que é o seu apetite para risco? Qual que é o seu momento de vida? O que, que de pior pode acontecer se tudo der errado? Você consegue voltar? Você consegue reconstruir a ponte? Eu acho que... Eu não gosto de, de um caminho único que serve para todo mundo. Eu gosto da pessoa olhar para si. O que, que é importante para você? Tá tóxico para você onde você tá hoje? Sai! Queima a ponte. Não, não dá. Sua saúde vem em primeiro lugar. Não, tá tudo bem. Poxa, testa. Faz uma transição um pouco mais devagar. A gente falou no começo. As duas coisas insustentáveis no longo prazo. Mas testar é possível. Eu acho que é, assim, olha para você... Né? Se faz sentido para você, aonde você está, qual que é o seu apetite para risco, porque empreender é
0: Vai um ter risco. risco.
1: Não tem como. Né? Hoje você pode estar lá em cima, amanhã as coisas vão mudar. Então, se você tem apetite para ter essa, essa ondulação, para assumir responsabilidade, para trabalhar um pouco mais, né? a ilusão é que a gente trabalha menos empreendendo, a gente trabalha muito mais, na verdade. Mas a gente tem muito mais liberdade e às vezes muito mais propósito naquilo que a gente está fazendo, e sabendo que a gente está construindo algo que é nosso. né.
0: Ah, empreender, eu sempre, eu sempre digo, né? Empreender é uma atividade que ela foi, é e sempre será uma atividade de risco. É igual pular de paraquedas. Pular de paraquedas é uma atividade de risco. O que, que você faz? Você vai pular de paraquedas, vai saltar. Eu vou treinar. Eu vou pegar os equipamentos. Eu vou botar um paraquedas reserva. Eu vou fazer tudo que é possível. Você é um bom mentor
1: ali, um bom instrutor vou ter um bom comigo.
0: Instrutor, vou numa boa escola. Eu vou fazer o que for possível para minimizar os riscos. Porém, meu querido, a hora que você tiver no avião, nem em cima, assim, uh, vou pular, você vai ter a noção de que é uma atividade de risco. Então, sempre vai ser, empreender é isso, sempre vai ser uma atividade de risco. Não é porque é uma atividade de risco que a gente dá a louca. Uhum. É. Vou subir agora, ó, vou, uhum. eu vou pegar um avião, vou saltar mas eu não vou levar nada, porque é uma atividade de risco, não. Vou correr todos os riscos. Então, eu, eu concordo muito com essa visão, Júlio, de que é, e pra mim é isso, assim, tem, tem coisas que devem ser inegociáveis. Então, se você tá na CLT, cara, você vai passar mal, não aguenta mais, já deu com a cabeça na parede, sai. Aí é, é uma questão pra mim de autopreservação. Sim. Eu falo isso até lá na Rio, eu falo, olha, um dos nossos valores é a paixão. Você está apaixonado pelo que você está fazendo e você está ali. A gente sempre tem esse papo com o nosso colaborador. Fala, olha, se a chama da paixão acabou. O você... Mercado é gigante, o gente. Mercado é gigante, tem um monte de oportunidade. Eu nunca me colocaria numa posição de não estar tá gostando do que eu tô fazendo. Então, sai. Agora, se dá para ir, né, Você recomenda fazer um, uma transição suave, é isso?
1: Eu acho. Um bom planejamento, você ir testando. Eu, eu super concordo com a história da pouquinho de pressão, de você é tem que fazer né, dar também. certo. Pode, ajuda também a ficar muito no né? morno, né? Não vai tirar a gente do lugar. Mas eu acho que um pouco de cuidado, um pouco de planejamento para você não se frustrar demais, porque não é tão fácil, não é tão simples. Porém, é o mercado, ou pelo menos um dos mercados com a menor barreira de entrada. É uhum. muito fácil começar no digital. Você precisa ter um conhecimento, né? E conseguir empacotar esse conhecimento em formato de produto. Ou tem várias portas. Você não precisa necessariamente ser um expert. Você pode ser um coprodutor, um lançador. Você pode ser suporte. Você pode ser um assistente virtual, um copywriter, um designer, um editor de vídeos. Tem muitas portas. E agora tem uma porta que... Muita gente não conhece, a gente estava conversando sobre ela no almoço, que é o gestor de infoproduto, que é a pessoa que cuida da criação, da entrega, da experiência dos alunos, né? De todo o portfólio de produto. Tem muitas portas para entrar. Tem muita
0: oportunidade e é fácil de entrar. Isso que é Exatamente.
1: o. Exatamente. Não tem gatekeepers, né? Ninguém está lá cuidando da porta, uhum. só vai entrar os selecionados. Não, é... liga, liga aí, o seu celular, abre uma conta no Instagram, começa a mostrar que você, com um pouquinho de técnica, né, obviamente, persistência, acho que é mais persistência que técnica, viu? Acho que tá 50-50, tá, tá persistência e técnica, as coisas começam a, a acontecer.
2: E, e a questão também da flexibilidade de horário, né? Porque você consegue, por exemplo, você consegue o ah, trabalho das 9 às 6, você consegue de noite, você consegue, diferente de se fosse, aí ah, vou abrir uma loja, Não pô, tem que funcionar no é, horário comercial,
0: né? O digital, pra quem tá no CLT... E quer tentar, né? E quer tentar... Empreender é o que a Ju falou para mim. O digital é o melhor mercado por exatamente essa facilidade. se Você tá no CLT, você não precisa criar ruptura. Quero testar empreender, cara. Cria uma conta na Hero, pega teu celular, começa a aprender e vai testar. Se você vai abrir uma padaria, não dá para uhum. testar empreender no Mas, Rafa,
1: Sabe que para mim, trampo. ter feito o caminho contrário, esse também foi, foi um dos pré-requisitos. Assim, eu não queria. Queimar a minha pão de cor, empreendedorismo. Eu não queria simplesmente falar assim, tá, hum. agora eu não vou empreender mais, não tenho nada. Mas pela flexibilidade do digital, eu pude. Eu mudei o meu modelo de negócio, então eu comecei a focar muito mais em mentorias individuais, em processos de consultoria, menos lançamentos. Mas eu ainda consegui manter o negócio digital rodando ao mesmo tempo que eu me aventurava. Me aventurava? Acho que é menos aventura, né? Experimentava... <risos> ter uma experiência CLT. Então, é justamente isso, assim, ele, ele é um mercado de muitas possibilidades, né, que, que permite que as pessoas realmente testem se, se faz sentido para elas ou não.
0: Boa, Ju. Outra dica, o que que você vê, assim, se a gente puder pensar em três pontos ou três dicas para que uma pessoa deveria se preocupar por um produto, assim, o que que você considera que, sei lá, estou pensando aqui em criar o meu curso. O que, que eu não deveria deixar de fora nessa visão de criar uma parada que engaje, que, que, que mantenha os alunos ali, que tenha essa preocupação com o aprendizado? Que até que não seja copicola também. É, que não seja boa, que <risos> não comentou. seja copicola, que eu não fica só nesse nível da informação. O que, que eu posso incrementar ou criar de uma forma que não seja muito complexa, mas que eu já me diferencie no mercado?
1: Eu falei pra vocês, pra mim, todo produto tem três C's, uhum. né, então essa é a base teórica, digamos assim, que a gente tem que entender. A gente tem que criar contexto, que é entender por que que essa pessoa quer aprender sobre isso, que problema que ela tem que eu vou ajudar a resolver. Então todo produto, ele tem uma proposta de valor. Produto ruim não tem, ou não tem uma bem elaborada. Então a primeira coisa é criar contexto certo de aprendizagem. Segunda é um bom conteúdo, bem estruturado. Terceira é conexões. E aí, trazendo isso agora para o tático, né? indo para um lugar mais, mais aplicável, é a gente fazer um bom onboarding. Juliana, o que é um onboarding? É a recepção dos seus novos alunos. Gente, é tão simples, sabe, como foco no cliente? Uhum. Muito mal executado. Muito mal executado. As pessoas pedem reembolso porque não conseguiram acessar. Porque não tem um
0: vídeo de boas-vindas na plataforma.
1: Entendeu? Porque não entenderam o que estão fazendo ali. não tem da quantidade
0: de infoproduto que não tem um vídeo de boas-vindas.
1: Então, gente, um bom onboarding é, assim, 50% responsável pelo sucesso. Quando a pessoa passa o cartão para comprar um infoproduto, ela tá com a vontade de fazer no pico. É assim, a minha vida vai mudar uhum. agora. Vou comprar. Comprei. Será que eu fiz uma boa compra? Uhum. Ai meu Deus, é muito dinheiro. Ai meu marido vai me matar. Ai minha mãe vai me... Ai, começam a vir todas aquelas perguntas. Aí ela acessa a plataforma e tá assim, daqui uma semana o primeiro conteúdo será liberado.
0: Fala, Reembolso. Querido. Na hora.
1: Reembolso. Né? Então, eu, eu não sei o que vai acontecer. Eu sabia isso era... Sabia é lorota, tem um monte de gente enganadora nesse mercado. Ou pior, o e-mail da Heroes Park foi pro spam. Não chegou o meu acesso, eu sabia que era mentira. Reembolso. Então, esse cuidado com o onboarding é fundamental. Primeiro, para não ter reembolso. E segundo, para ter resultado. Porque se a minha energia está lá em cima para realizar, eu tenho que pegar essa energia e converter uma pequena vitória. E uhum. a maioria dos cursos não tem uma pequena vitória. Uhum. Daqui sete meses, você vai ver o seu primeiro resultado. E eu vou parar no segundo mês. E eu nunca vou ter uhum. resultado. E você nunca vai ter um depoimento. Então, estruturar um curso que tem pequenas vitórias, bom onboarding, com pequena vitória, 50% do sucesso. O outro 50 vai acontecer com todo o restante que eu falei. Outra coisa que faz muita diferença. Jornada do aluno. Sabe quando a gente pensa em produto? A gente pensa em jornada do cliente? Do momento que o meu cliente pensa em comprar alguma coisa, até o então, final desenha uma jornada. Pensa no seu produto como uma jornada. O que, é que o meu cliente está pensando quando vai comprar? O que acontece quando ele compra? Qual vai ser todo o passo a passo Todos os pontos, todas as vitórias, todos os porquês. Mostra isso o aluno no onboarding. Mostra assim, olha, essa aqui é a sua jornada. É isso que você vai fazer, tá? É esse caminho que você vai percorrer. São, são essas vitórias que você vai ter, mas é esse esforço que você tem que dedicar. E aí vai me dar o gancho para o terceiro. Então eu falei de onboarding, de jornada do aluno, e o terceiro é missão. Todo produto que se preze tem promessa, não tem? Uhum. Todo guru de marketing vai ensinar você a fazer uma promessa, o que, que o seu produto vai entregar e que seja temporal, metrificável, e sexy, atrativa, maravilha aí eu falo pra você assim, olha, eu vou te ajudar a faturar, todo mundo conhece essa seis em sete com seus produtos digitais, e aí o que acontece você vai me ajudar você vai fazer por mim, eu entro no produto achando que basta eu assistir a sua aula e, e magicamente
0: vai nascer ali né? <risos>
1: então no onboarding, na recepção desse aluno eu traduzo, não vou deixar de fazer a promessa eu preciso vender eu vou prometer. Só que eu traduzo para uma missão. A sua missão, Edu, é seguir o meu método, fazer isso, isso, isso para conquistar. Se você não fizer, não vai acontecer. Uhum. Eu preciso. Gente, é besta, né? Você precisa falar, o aluno sabe. Não. Sabe? Ele precisa ouvir, ele precisa se comprometer. É como se fosse um compromisso, sabe? Uhum. Eu me comprometo, eu aceito a missão de seguir o método. Eu aceito a missão de nas próximas oito semanas, toda semana estar tá aqui na mentoria, fazer as tarefas. Eu tenho que me comprometer. Isso acontece na hora que eu passei o cartão. O primeiro compromisso para a mudança é eu falar: opa, eu preciso mudar. Estou disposto, estou disposta. Mas isso tem que ser sustentado. E aí, transformar promessa em missão faz isso. Onboarding, jornada do aluno, missão. Infalível.
0: E você vê, galera, que são coisas simples, tipo. Pois é.
2: Mas é. são coisas que fazem muito sentido. Isso que você falou dessa primeira vitória, eu achei sensacional. Porque, realmente, quando você entra num curso... Assim, quando a gente compra um... A grande tendência é que a gente acabe, lá pelas tantas, acabe, tipo, largando isso pra, por outros é. motivos, né? Uhum. Só que se você já, na primeira, você já tem alguma coisa que você fala cara, isso aqui fez diferença... É, é, é... Nossa, você vai se empolgar muito mais e continuar nesse curso, né? Nossa, Jesus... não Tem é... mais
1: coisa, mas eu não vou entregar toda aqui, não.
0: Hora é... que não é. <risos> tem, tem, tem coisa assim, acho que o que a Ju falou que é simples, porque é basicamente você implementar isso é, em alguns vídeos ou alguns conteúdos. E uma coisa, Ju, por exemplo, o que a gente fez lá na Hero, né? A pessoa compra e ela vai receber o e-mail, mas o e-mail. Em alguns casos pode ir no spam, tem um monte de complicação técnica aí. Uhum. Não vamos entrar nessa, a gente trabalha para que não, mas sempre você tem uma taxa ali que pode ir para o spam. Aí a gente fez na Hero o seguinte: Cara, dá o acesso instantâneo. Você comprou, a melhor dos é a melhor mundos. dos mundos, né? Se eu comprou, não precisa chegar em e-mail. Ele comprou, o cartão bateu, você já, pum, o, o aluno já vai. Isso ajuda para caramba. Sim. Mas aí sabe o que, que acontece? Em vários, você não tem noção disso. Não, ele tá. vai e tá em branco a área de membros. Ah, meu a Deus. Pessoa, a pessoa, sem sacanagem, isso acontece muito. Ela gasta toda a energia dela. Ela pegou 100% página da A página de vendas tá ó. A página de vacular. vendas tá impecável. E a pessoa foi pro lançamento sem nada na área de membros. Isso acontece muito. Aí olha que doideira, ainda mais. Ela vai e vai Aí... A gente vai ajudar, né? Nosso time e tal. Aí o papo é assim. Não, mas é porque é uma mentoria ao vivo. Aí eu falo, sim, querido, querida, gafanhotos. Sim. Mas não dá pra você botar a droga de um vídeo de boas vidas explico, explicando é isso. Que, é uma, que a pessoa precisa entrar num grupo de WhatsApp, que do grupo você vai mandar o link da mentoria no dia da mentoria. Isso você tem que explicar. Não é porque você tá vendendo uma mentorinha ao vivo que você deixa o de membro <risos> sem nada. Porque a, exata, o, o, a jornada do usuário é exatamente essa. Aí é um
1: ponto que era para ser lá em cima de felicidade e se torna a pior experiência.
0: Exatamente essa. A jornada do usuário. Ele compra, entra direto na plataforma, área de membro vazia, pedido de reembolso. Na lata. Quanto custa, gente? O que a Ju está falando aqui? Quanto custa você pegar. 20 minutos do seu tempo, abrir o celular e gravar um vídeo. Olha, eu tô muito feliz de você ter comprado aqui a minha mentoria, muito legal, olha, nosso primeiro encontro vai ser ao vivo, vai ser bacana, enquanto isso, olha, separei aqui para você já um grupo de WhatsApp, para você entrar, clica aqui, eu tô te dando o copy agora para você fazer Pronto, ó, tem um o script
1: pronto, gente. Sim. Então assim, é
0: coisas que você tá dando de dica aqui, que não é um Rocket Science, é, não é tipo, não é? coloca 60 mil no tráfego para é aí vai. É, é, é uma é preocupação, é que mas é aquilo que, que o Edu falou: uma preocupação mínima com o cliente. Né? E a
1: gente não tá fazendo o básico, gente. Por isso que eu falei: se a gente fizer o básico, se a gente aproveitar que é pequeno, quantos alunos você tem na sua mentoria? 10. Liga para essa pessoa e falar. Bem-vinda,
0: tô muito o impacto.
1: feliz que você comprou. Imagina
0: o impacto que é de um comprador da sua mentoria receber uma ligação sua para agradecer pela compra.
1: Quanto custa? Olha que site Quanto custa? Porque ok, né? Mandar um pingente de ouro na casa da pessoa tem um impacto financeiro. Aquele livro autografado Mas uma ligação, né? Custa nada e a pessoa vai ficar muito feliz. Ai, mas... Manda um áudio. Né? Nem todo mundo hum. gosta de ligar ou não gosta de receber. Manda um áudio. Manda uma coisa que a pessoa sente que, assim... Você viu que eu comprei, eu tô sendo reconhecida. E é óbvio, gente, quanto mais alto o ticket, mais cuidadoso é o onboarding, quanto mais baixo o ticket, mais simples é o onboarding. Mas não tem produto no mundo que não precisa de ter um onboarding. Ah, eu vendo e-book, Juliana. Legal, põe lá na primeira, um parágrafo, um videozinho, um explicativo, como que você vai fazer o melhor uso do seu e-book. Você ajuda o seu aluno a ter resultado, porque é o que você quer, você precisa disso.
0: Muito sentido. Muito Nossa, sentido mesmo.
2: A ligação é, é sensacional. Eu, eu, eu fico pensando, se eu comprasse o um curso e a pessoa me ligasse, eu ia ficar... E isso que você falou, da... porque eu não sei, eu acho que muita gente que quando compra uma coisa cara já entra naquele modo, nossa, tem que justificar isso aqui pra minha esposa, pra minha mãe. Já começa, você começa a entrar nessa pira, né? Tipo, nossa, eu paguei. Pra si gastei, mesmo, né? Que... Exato. É, você, você, na sua cabeça você cria um diálogo com a, com a pessoa, mas na verdade você tá se justificando. Você recebe uma ligação, cara, a justificativa.
0: Validou ele. Validou. Não, esse cara ele vai se importar. Você ele vai pega me ajudar até o no celular. Processo. Na hora, ó, f... meu marido aqui, a de tá me ligou. Fala <risos> com ele, aqui, ó, de verdade. <risos> mas, gente, é
1: história. Você não viu vai fazer isso quando você escalar oh, uh
0: -huh. mas você não consegue
1: fazer no começo sabe o que eu faço gente as minhas mentorias são pequenas aconteceu hoje a pessoa que se assistiu vai saber que é ela ela não conseguiu acompanhar a mentoria por N motivos não era o momento eu fiz reunião individual com ela hoje eu falei você vai ter resultado sim se não era para você acompanhar os oito encontros eu vou te dar um de presente gratuito por quê? Porque o meu compromisso já que eu tenho um grupo pequeno, é que todo mundo vai ter resultado dentro do que faz sentido para aquela pessoa. Eu faço direto assim, você não pode fazer essa, esse grupo, eu te dou upgrade para o próximo não tem problema nenhum. Por quê? Porque eu ainda não estou escalável, então eu posso aproveita esse momento não escalável ai, mas aí eu vou acostumar mal os meus alunos esses alunos vão acender com você daqui a pouco eles vão comprar seus produtos de mais high ticket tá tudo bem, e os novos quanto mais a gente vai crescendo mais estrutura, regras, processos, a gente vai criando. Mas por quê? Porque a gente já aprendeu que funciona e tá muito mais bem embalado. No começo, a gente vai levar os clientes aqui, todo mundo no Será colinho. Será com esses
0: alunos que você vai fazer o Mastermind uhum. de Nova York? Exatamente. Essa primeira turma Olha aí. pra
1: Heroes, o que a Heroes fez com a gente no começo? Você quer ser embaixador da Heroes? Eles pegaram o meu conteúdo e colocaram na área de membros
0: pela mão ali.
1: Pela mão, assim, dando um copo de água, água de coco gelada essa, pra essa, gente. é, a, é a, aquela
0: famosa migração, durma na outra, acorde na Hero.
1: Tipo isso, mas por quê? Porque vocês queriam trazer as melhores pessoas pra estar com vocês, e vale o um esforço extra no começo, gente. Mas é que o expert acha que ele é muito bom... Ah, vou ligar. Eu tenho que estar num outro ah. nível, senão vai me ver como amigo, né? Não posso. Aham. Calma, gente, calma. Tudo seu tempo.
2: <risos> isso é um clássico também, né? O expert, é. ele sempre acha que ele tem que ser o... Intocável. Intocável, né? Não, você fala... Mas é quando tem... você
0: faz isso que quer ser intocável, você deixa, joga tudo por fora que a Ju falou aqui. Você deixa de aprender com os seus alunos, com os seus clientes e você perde a oportunidade de definir um método e ir para o outro jogo. Acho que esse é o resumo do papo uhum. de hoje, né? Não dá para você, no produto, ficar no nível da superfície ali da informação. Esse, esse jogo é. já acabou ganhando. O Google te ganhou. É, é triste dizer isso, né? Esse, esse... Mas você perdeu a concorrência <risos> para o Google. Só isso. Você perdeu a concorrência para o Google, o seu aluno vai achar o que você ensina no Google de graça. Vai, vamos ir para outro jogo? É meio que isso, né? Um Pronto, resumiu muito bem. Um e eu nível. imagino
2: que dentro desse teu onboarding, né, talvez até nessa ligação que você que comentou aqui, você já deve pegar muito mais informações da dor dele. Sim. Pegando informações da dor dele, você consegue traduzir melhor, e aí o teu conteúdo se torna incopiável, porque você tá gerando um conteúdo específico para aquela pessoa, né? Tá
1: tudo bem tá em branco. Às vezes eu até aconselho, assim, a pessoa... Eu não aconselho, vamos lá, hein, anota essa, eu não aconselho você a lançar um produto que não existe. Não é isso. Eu aconselho você a lançar um produto que não está finalizado. Então eu posso não ter gravado nada, eu posso não ter fechado tudo. Eu tenho um desenho da jornada do aluno, então eu sei exatamente o uhum. que eu quero entregar. Aí eu faço esse call inicial, aí eu faço uma pesquisa de boas-vindas, aí eu pego informação e falo, opa, eu achei que ia vir uma galera um pouco mais avançada, veio uma galera uhum. mais iniciante. Eu vou fazer um módulo introdutório que não estava no programa tá tudo bem, você tem flexibilidade você tá criando ali, é bom até às vezes no primeiro produto entregar ao vivo, não tá engessadão porque você vai aprendendo e vai entregando, você tem uma linha mestra senão você se perde, aí você vende abobrinha entrega chuchu e não é legal mas você tem uma linha mestra, só que você tem essa flexibilidade que você aprende com o aluno, aí é o onboarding essencial para isso
2: é. Uma, uma coisa que eu percebo assim em cursos que eu acho que faz, faz uma diferença é quando você por exemplo assim, uma coisa muito simples né mas assim você pe você pega lá o nicho de um dos, dos seus alunos e daí você traz um exemplo para o universo do cara ele fica uhum. tipo que legal tá ligado eu peguei isso aqui e aí você consegue fazendo é, é, basicamente não é você isso que você está falando é, você já tem o seu produto pronto só que existe uma flexibilidade para você melhor preparar para aquelas pessoas específicas né
1: exatamente que você só vai conseguir fazer no começo, depois isso vai ficando. Mas aí você vai ter tanto exemplo de tantos nichos que tá completinho. Uhum. Aí você fala: jornada para o nicho A, jornada para o nicho B, você compra e você escolhe sua jornada. esse é um outro nível de sofisticação de produto. Não precisa começar aqui. Uhum. Mas você vai construir a base de conhecimento necessária para chegar ali.
0: Top, Ju. Galera, estamos chegando aqui ao final do HeroCast. Episódio, assim, quentíssimo. Hein? Demais. É para levar o jogo para o outro nível, deixar o teu produto te lindo. Ju, super obrigado tá? por você ter aceitado participar aqui com a gente. Foi muito bom te receber. E agora, você deixar os teus recados, como que Não as acho. pessoas encontram Ju Feitosa para conversar ou trazer né, a tua ajuda para subir o nível nesse design de produto nessa gestão de produtos digitais
1: maravilha, meu melhor canal gente, é o Instagram Ideias da Ju Feitosa compartilha as minhas melhores ideias lá sobre criação, design, entrega de produtos digitais tá? tem produtinho lá hospedado na Heroes Park Sei. já dá para vocês consultarem um pouco, tem algumas coisas prontas para vocês e outras me manda um DM, eu adoro conversar e saber a necessidade de cada um pra gente poder criar programas customizados também
0: Boa, Ju. Muito obrigado. E é isso. Vamos para o final, Edu? Vamos para o final. Aí. <risos> então é isso, galera. Final de mais um HeroCast. Esse episódio tá incrível. Como sempre, o HeroCast jogando a real no mundo dos negócios do empreendedorismo. Para a gente fechar, o que, que eu vou te pedir? Sempre aquele nosso combinado amigão de sempre. Dá o like aí no vídeo, tá? Então esse like ajuda muito a consultoria que você teve aqui hoje, meu Deus, se fosse possível, dava para dar uns 50 likes. É. Mas não dá. Mas você pode compartilhar em 50 grupos. É isso que grupos. eu, eu, eu para 50 Exatamente. pessoas aí. Então, você não vai poder dar 50 likes, você vai dar um e vai clicar no botão de compartilhar e vai mandar esse episódio aqui inteiro para os seus grupos, compartilhar no Facebook, mandar para os seus colegas que você quer ajudar a levar a subir, né, elevar o nível com os produtos digitais. Se você não é assinante do canal da Heroes Park, assina aí o canal, o botãozinho tá em algum lugar por aqui. Exato. Assina aí o canal e ativa o sininho. O sininho é muito importante, né, Edu? Exato,
2: porque a gente tem conteúdo todo dia conteúdo de qualidade que vai fazer a diferença aí no seu negócio. Então, você é novo aqui, né? Acho que tem que primeiro é. falar, seja bem-vindo ao Heroes Park, né? Nossos conteúdos Isso aí. Né? Se você tá Mas por aqui tem... agora, chegou nesse vídeo, bem-vindo, bem-vinda. <risos> Exato. E assina lá e coloca as notificações. A gente tem, na verdade, a gente tá tendo assim uma média de dois vídeos por dia, coisas que você vai perceber que vão fazer muita diferença aí no seu negócio. Então... Habilita a notificação que você vai, tem
0: bastante a ganhar com isso. Pô, e para fechar, pessoal, comentários, comentem, deixem nos comentários dúvidas sobre o episódio, sobre o, o, os assuntos que nós tratamos aqui. Nosso time se encarrega em compartilhar as dúvidas com a Ju e a gente pode fazer uma segunda edição aqui com a Ju para fazer um, perguntas e respostas. Também deixem nos comentários outros assuntos que vocês querem ver no HeroCast. Isso ajuda bastante o nosso time a olhar pessoas que vocês querem ver aqui batendo esse papo com a gente. Então, nós estamos fazendo esse podcast aqui junto com vocês para ajudar o ecossistema da Park, Então, é muito bom ter a sua participação aí nos comentários. Certo, Edu? Certíssimo. Então, é isso, pessoal. Obrigadão e até a próxima. Tchau, Valeu. gente. Até mais.